0: Welkom bij de podcast Ontdek de kracht van jouw stem. Mijn naam is Katinka Reis en deze podcast is speciaal voor jou als je zelfverzekerd en inspirerend wilt spreken.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering. En tegenover mij zit Katinka. En ja, we gaan een hele interessante aflevering opnemen. Want jij hebt de methode, Katinka. De mm -hmm. STEM, oftewel stemmethode. Ja. En die, die staat natuurlijk ergens voor. En daar gaan we het in de aflevering over hebben. Um, hoe ben je zo tot deze methode gekomen?
0: Wat ik merkte was dat werken aan de stem meer is... dan alleen werken aan de stem. En stem staat voor stijl, techniek, energie, mind. En als je werkt aan de stem, zou je in eerste instantie misschien alleen denken aan techniek. Hoe moet ik dan die stem besturen? En dat is denk ik mijn kracht dat ik altijd gewerkt heb vanuit die techniek. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat je kijkt naar wat doe je nu? Wat wil je veranderen? En dat is eigenlijk wat jouw stijl van spreken is. Welke stijl zou je willen hebben? Hoe zit het dan met je energie in je lijf? En dan heb ik het over ademenergie. Dus hoe gebruik je je adem als steun om goed te spreken? Want het is tenslotte zo dat je adem langs je stembanden gaat... en daardoor heb je geluid. En de M-mind is het stukje dat hoe jij denkt over jezelf, over je stem of over in het algemeen, heel erg bepaalt hoe je klinkt nu. Ja,
1: en al die ingrediënten die maken dus jouw methode. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd wat je daar allemaal uh, ja, over kan bijdragen... ook als mm -hmm. je last hebt van je stem... of als je juist wil voorkomen dat je last krijgt van je stem. Um, deze aflevering gaat
0: helemaal over de S van stijl. Mm -hmm. um, ja, kun je daar iets over vertellen? Nou, ik denk dat het leuk is om te beginnen met een voorbeeld of twee voorbeelden. Um, ik heb twee personen in gedachten en ze heten Helen en Pieter. En Helen heeft een uh, vraag aan mij, want zij heeft een uh, goede, hoge functie in een bedrijf, een groot bedrijf. En zij zit één keer in de week een belangrijke vergadering voor met zo'n twintig mensen. En er zijn tien mensen op kantoor en tien mensen via bellen. Nou, dat zal nu allemaal via bellen zijn in deze periode. Dat kan natuurlijk ook. Maar waar het om gaat, is dat zij um, vaak te horen krijgt... dat ze snel spreekt en zacht. Dus ze is niet te verstaan. Zij praat inderdaad een beetje zacht en een beetje snel. En wat er wel eens gebeurde, vertelde ze aan mij, is dat ze een heel goed punt, belangrijk punt inbrengt en dat niemand reageert. De week erna komt er een collega met precies hetzelfde verhaal of hetzelfde idee en iedereen juicht het toe. Hoe nou, kan dat? Hoe jammer ja. als, je dus, als het jouw idee is en, en letterlijk niemand heeft je gehoord omdat jij zo zacht en bescheiden spreekt. Nou, dat is het verhaal van Helen. Waarbij we zijn gaan werken aan... hoe kunnen we haar stijl nog zorgen dat die van haar blijft? Maar wel dat ze verstaanbaar is, dat ze gehoord wordt. Dat ze uh, ja, juist die, die mooie functie die ze heeft goed kan houden. En dat iedereen haar op waarde schat. Ja. Dat met name.
1: En... Waar zat hem dan precies in bij Helen... Wat voor ingrediënten in haar stem had zij... waarvan jij aanhaakte van... hé, maar daar kunnen we nog aan sleutelen, zal ik nou ja. zeggen.
0: Nou, zij, um, zij sprak heel erg snel en zacht. En wat jij net vroeg van... waarom heb jij jouw methode um, zo genoemd... is dat het niet alleen maar is... ik ga haar leren hoe ze hard kan praten. Hm. Want het moet ook matchen met haar als persoon. Dus wat ik heel belangrijk vind... en dat is ook leuk voor de mensen die hiernaar luisteren... is om te kijken um, hoe denk jij dat je klinkt. En in de volgende aflevering gaan we het echt over die technieken uitgebreid hebben. Hoe je stem licht of stevig kan klinken. Maar hoe klinkt jouw stem? En dan ook het stukje. Wat, wat vind jij daarvan? En hoe was het bijvoorbeeld vroeger bij jou thuis, in je gezin, je familie, waar je vandaan komt? Hoe werd daar gepraat en over stemmen gedacht of gesproken? En bij Helen was dat een mooi verhaal. Dus ik vraag daar vaak naar, um, je praat een beetje zacht. Ben je verlegen of was je verlegen? Nou, Helen zei, ik was inderdaad als kind heel erg verlegen en nu niet meer... Maar die stem klinkt nog wel verlegen, Dus hij is niet meegegroeid met haar ontwikkeling. En hij is bescheiden. En toen zei ze, ja, wij mochten niet hard praten thuis. Want dat was onbeleefd. En er werd gewoon ook niet gesproken aan tafel. Als ze met elkaar aan het eten waren, werd er gegeten. Er werd niet gesproken met elkaar. En hard praten al helemaal niet. Dus zij had gewoon nog nooit hard gepraat. En dat hebben we um, uiteraard geoefend. En dan ook dat je comfortabel wordt met die andere stem. En dat je je eigen stem als comfortzone houdt. Dat is dan een stem waarvan je zou kunnen zeggen... die heb ik gewoon. En dat is een prima stem voor als ik thuis ben... of met mijn man, of met mijn kinderen, of mijn vrienden. Maar ook daar wilden ze wel eens wat meer gehoord worden. En die stevige stem is dan een, een tweede stem die je erbij kan leren zodat je dus op je werk overkomt zoals je wil. Maar ook thuis dat er naar je geluisterd wordt. Ja, en dan hebben we Pieter. Dat is een heel ander ja. euh,
1: nou ja, geval. Nee, maar <laughs> nee. Vertel eens over Pieter. Ja, dat Pieter. is
0: eigenlijk de andere kant. Ik, ik heb het veel over de intensiteit van je stem. Licht, stevig en scherpe intensiteit. En licht en stevig zijn het meest herkenbaar voor iedereen. Ik denk dat je vaak of een wat te zachte stem hebt, of een wat te harde stem... als je in ieder geval bij mij komt van... help mij verder te komen met mijn stem. Pieter gaf trainingen, of geeft trainingen aan groepen... grote groepen soms ook, en is een overtuigend iemand... met zelfs een um, wat donker uiterlijk in de zin van donkere ogen en een donkere bril en donker haar... En uh, dat, dat zei hij zelf hoor, van uh, ja, mijn uiterlijk speelt misschien ook niet mee. Dat komt al vrij hard over. En zijn stem was ook hard. En ik merk als ik over hem praat, dat ik ook meteen een stevige, harde stem krijg. Hè? Ik hoor het. <laughs> en um, Pieter zei, aan het eind van mijn training vraag ik mensen altijd... hebben jullie alles begrepen? Was alles duidelijk? Wie heeft er nog wat te vragen? Nou, jij lacht al.
1: Ja, ik lach want al. Want
0: niemand... Ik denk
1: van, oh, dat dat, dat ja, het, um, stoot me af of, of ja, ik ben het nodig een beetje Het niet uit, hè? Het nodigt niet nee. uit, precies.
0: Nou, daar was hij zich wel bewust van. Okay. Dus hij zei tegen mij, ja, weet je, niemand stelt ooit een vraag. En hoe kan ik dat nou op een enthousiaste manier doen? Ik zie jou vaak in je filmpjes die ik uh, post of die op YouTube te, te zien zijn. En jij, jij vertelt altijd zo enthousiast... Hoe kan ik dat nou leren, dat ik op... Oh ja, hij ging ook nog video's voor zijn bedrijf opnemen. En dat wilde hij ook op een enthousiaste manier. Dus het waren eigenlijk twee vragen. Niet zo overheersend en stevig, maar toegankelijk en enthousiast. Dat wilde hij zijn.
1: Klinkt al heel anders. Grappig, hè? Ja.
0: ja. En um, nou ja, dan is het... Daardoor is dus mijn stukje de S van stijl ontstaan omdat het zo belangrijk is. Hoe is jouw comfortzone? Waar wil je naartoe? En wat heb je nodig? Wat bedoel je precies met comfortzone? Ja, ik denk dat uh, de stem die je gewoon meestal hebt. Waar men over het algemeen niet over nadenkt. Dat is denk ik je comfortzone. Ah ja. Die je thuis hebt. En um, met je meest vertrouwde mensen om je heen. Heb je een bepaalde stem. Ik denk daar zelf eigenlijk ook niet zo over na. En... Die stem is ook prima om te hebben. En wat ik er ook aan zou koppelen zelfs... is een stukje uitspraak. Um, ik heb bijvoorbeeld ook klanten die soms wat een uitspraak hebben... waardoor je duidelijk hoort waar ze vandaan komen. Dus een bepaald dialect. Mm. En um, bijvoorbeeld uit Limburg. En die hebben mediatraining nodig, omdat ze overtuigend over willen komen... over wat ze te brengen hebben. Maar als je dat doet... op een lieve, zachte manier... zoals Hollanders misschien... over het Limburgs praten... nou, in ieder geval, dat zijn hun woorden hoor... niet mijn woorden... maar het komt dan minder overtuigend over. Als je wat zachter praat... kan het wat minder overtuigend zijn. Dat hoeft niet, maar het kan. Dat was de vraag... die ik van mensen uit Limburg kreeg. En het grappige is dat iedereen... eigenlijk over zijn eigen spreken... een mening heeft. Dus toen ik daar was, kreeg ik meteen de vraag... wat vind je van onze uh, uh, manier van spreken? Vind je het niet... Uh, um, te onzeker? Ik zei, ja, uh, dat, ja... ik ben een Hollander. Vind je mij niet te, te direct? Hè, dus iedereen heeft gewoon... een mening over zijn eigen manier... van spreken, van... Ja, wat we er altijd over gehoord hebben. Hè, ja. Dus mijn manier van spreken is veel te hard als ik in Limburg ben. Ja. En dan ga ik echt bewuster op deze manier spreken. Zodat ik verbinding met ze kan maken. En zodat overkomt wat ik zeg. En dat ik meer aansluit bij wat voor hun hun comfortzone is. Precies, heel mooi. Dus die
1: comfortzone nog even terug naar de voorbeelden. Van Helen is dat dus... Wat sneller en wat zachter. Mm -hmm. En bij Pieter is die wat harder en ja, steviger of, of ja. duidelijker. Of... Ja. Hoe, hoe help je die mensen dan? Of misschien als je dit luistert, dat je ook denkt van... hé, hey, ik herken hem in Helen of Pieter. Uh, wat, wat, wat kan ik doen om die stijl te veranderen... zonder dat ik mezelf verlies eigenlijk?
0: Ja, nou in de volgende aflevering hebben we het, gaan we het echt hebben... over de intensiteiten van de stem en dan de techniek daarachter. Dus hoe doe je dat? Ik leer ze, grof gezegd, eigenlijk grof weggezegd. Uh, Helen leer ik welke technieken er nog meer zijn. En Pieter leer ik dat ook. Het zijn alleen andere technieken die ze nodig hebben om te leren. Dus um, in mijn, uh, ja, er zijn een aantal kenmerken die ik vaak bespreek... om je stem ja, sterk te maken, zeg maar... En dan is intensiteit een hele belangrijke. Dus uh, je hebt de lichte, de stevige en de scherpe intensiteit. Die oefen ik met mensen. En Helen hoeft dan voor de lichte niet haar best te doen... maar weet meteen, oh ja, dit is de lichte, dus dat voel ik aan mijn stem. Ja, ja inderdaad, Het uh, uh, is een ander gevoel en een andere intentie die ik daarbij heb... dan als ik een stevige intensiteit gebruik... Dan wordt de intentie harder. Maar ik voel ook letterlijk dat er wat meer spieren aangespannen worden. En bij Pieter is het net andersom. Dus die leer ik stevig. Doe je al? Dat doe je zus en zo. En licht, dat zou je erbij nog kunnen gebruiken om afwisselend te praten. Ja, want je zei net een aantal kenmerken. Welke kenmerken zijn dat precies? Nou, intensiteit heb ik het al over gehad natuurlijk. Um, intonatie is ook heel belangrijk. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, op het moment dat ik mijn toon op één toon laat klinken, dus mijn intonatie is op één toon, dan klinkt het een beetje saai. Je kan ook je intonatie een beetje afwisselend laten klinken, dus je gaat een beetje omhoog met je stem en een beetje naar beneden. Maar dan wordt het, als je het doet zoals ik nu doe, een beetje kinderlijk. Dus je moet niet te veel afwijken van rechte lijn, zeg maar. Piekjes omhoog en een piekje naar beneden. Een beetje zoals ik nu doe. En dan klinkt het interessant en boeiend... en afwisselend genoeg om te blijven luisteren. Hm. En de toonhoogte is ook een kenmerk wat handig is. Een heel enkele keer kom je iemand tegen die op deze manier praat... en die dan een verhaal vertelt. En de toon... Ja, ik zie jou al een beetje moeilijk kijken... <lacht> Wat je krijgt is dat het net niet helemaal comfortabel is. Het, is. het is iets te hoog voor wat ons oor lekker vindt. En datzelfde geldt voor een hele, hele lage stem. Dat is ook... Ik heb een vrij lage stem van mezelf. Maar als ik het op deze manier doe, denk je ook... Hè? Het matcht niet of zo.
1: Het, is, het, 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 het roept een bepaald wantrouwen op of zo. Oh, Vooral ja? dat, dat hoge. Dan, dan denk je van, er klopt iets niet of zo.
0: Nee, maar ik... ik ik ken wel voorbeelden hoor, zelfs uh, van iemand die, die zou praten die voor een klas stond van een van mijn kinderen. Dat ik dacht, huh? afgezien van dat het een beetje hoog klinkt, is het ook niet zo belastbaar, je stem namelijk. Dus de kans dat je hiermee klachten krijgt als je de hele dag praat, dat is ook best groot. Ja. Maar ik, als ik het heb over de kenmerken van een sterke stem eigenlijk, dan bedoel ik... Um, uh, je stem is, is mega belangrijk om um, ja, gehoord te worden, overtuigend te zijn, uh, verbinding te maken, uh, te verkopen, je product uh, te verkopen. Um, en, en als jij aan die kenmerken werkt, word jij betrouwbaarder. Kom je overtuigender en betrouwbaarder over. En juist die betrouwbaarheid is natuurlijk hartstikke belangrijk. En daar hoort dan ook bij de kwaliteit van je stem. Dus een heze of een schorre stem geeft ook weer een bepaalde associatie die je niet wil. Daar gaat het eigenlijk ook om. We hebben allemaal associaties bij een te hoge stem of een bepaald dialect. En ook de snelheid van spreken. Sommige mensen kunnen supersnel spreken en verspreken zich nooit. Prachtig, maar ik kan het niet goed verwerken dan dan moet ik echt nog even nadenken, wat zei diegene nou? He, dus we hebben een bepaald tempo nodig... wat we aan kunnen om waar te nemen. En een gemiddelde snelheid is ongeveer wat ik nu spreek. Tussen 130 en 160 woorden per minuut wordt er aangegeven... bij een TED-talk bijvoorbeeld. Maar 160 woorden per minuut is al best wel heel erg snel. Dus dat kan ik wel, maar dan ga ik me eerder verspreken... en ik kan het ook niet zo heel goed onthouden allemaal wat ik hoor. Dus ik zit wel een beetje in een lager tempo. Want dan kan ik ook zelf nog een beetje nadenken.
1: Mooi, mooi. Even nog een resume. Welke kenmerken
0: waren het ook alweer? De intensiteit, intonatie, toonhoogte, kwaliteit en de snelheid. Ja, ja. En die beïnvloeden samen met hoe je je adem gebruikt en je uitspraak. Hoe je overkomt op anderen. Ja. En ja. dat is... Um, nou, prettig op het moment dat jij merkt... ik heb niet de uitwerking op mijn publiek of uh, mijn collega's... of hè, wie dan ook, um, zoals ik zou willen. Dus dan kun je de stijl aanpassen.
1: En je kunt ook nog eh, de andere eh, ingrediënten, dus de techniek, de adem... Sorry, de energie en de mind, zeg maar. Daar kun je ook nog wat mee doen. Ja. Daar gaan we in de volgende aflevering over hebben. Mm -hmm. Dus ik ben al benieuwd, want ik vond dit al heel ja. interessant. Ik merk dat mijn toonhoogte wat omhoog gaat.
0: <laughs> want je wordt enthousiast. Ja. Nou, ik ga heel graag wat meer uitleggen over het stukje techniek. En dan kan iedereen ook meedoen met de intensiteiten van de stem. Leuk. Ja. Leuk. Gaan we de volgende keer over hebben. Dank je wel. gedaan. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Bedankt. Ben je geïnspireerd en wil jij ook de kracht van jouw stem inzetten... om zelfverzekerd en inspirerend te spreken? Download dan nu mijn gratis e-book... Ontdek de kracht van jouw stem in vier stappen. Ga naar katinkareis.nl slash e-book. In Katinka schrijf je twee keer met een K. En mijn achternaam is reis. r e i s, -S. Wil je alle podcast afleveringen overzichtelijk bij elkaar? Abonneer je dan via jouw eigen podcast app. Je krijgt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering is. Klik in de podcast app op de button subscribe of abonneren. Geef dan meteen ook even een review via de app waarmee je deze podcast luistert. Zodat ik nog meer luisteraars kan bereiken die de kracht van hun stem willen inzetten om zelfverzekerd en inspirerend te spreken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kun je me vinden op LinkedIn of Instagram of stuur een berichtje naar info.katinkarijs.nl Nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende keer!